0: Son 46 senadores. En total son otros 2.000 mil y pico de millones de mango. ¿Mm? Son casi, cada senador eh, maneja casi 30 millones, cada senador por mes de estas cosas. ¿Mm? Lo que nos termina costando un senador. Entonces cuando uno compara estas cuestiones y encuentra decir, bueno, encontramos por un lado cómo se financian, por, por un lado, por el otro lado, haces cualquier comparación con un sueldo docente, con un sueldo de un médico, con los presupuestos de de, de, de oficinas y de, y de entidades como el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, el CONICET de la Provincia de Buenos Aires, o sea, tenés que sumar todos esos presupuestos y te dan menos guita que la que gastan con esta modalidad. Entonces, estos datos que yo te los quería dar es para que tengamos en cuenta eh, cómo no se van a solucionar nunca los problemas si no seguimos, eh, eh, si no empezamos a apretar la, la, la marca en estas cuestiones, porque el chocolate, evidentemente, para el presupuesto que hay para gastar este chocolate está más que claro que es uno solo o son los únicos 27 millones de pesos que salen por una vida por una vía media estrafalaria no no son los únicos no son los únicos hay para gastar eh, miles de millones de esa manera que se pierden y que no están y que no están en salud, que no están en educación que no están en un montón de lugares que le están trayendo problemas a la gente, que también fuerzan de alguna forma parte de, de, de la emisión que se hace a nivel nacional, porque la provincia de Buenos Aires es una de las más beneficiadas en cuanto a lo que es el manejo de partidas discrecionales por parte del gobierno nacional. Entonces, eh, vamos a ver cómo es el negocio de los prestanombres. O sea, ¿Qué es el, 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 el prestanombre? La más general es la, la, la trampa más, más conocida. Se trata de una persona que acepta, que esto te lo decía recién, ceder todo o parte de su salario a cambio de la hora social, que es IOMA, y los aportes jubilatorios, que son más elevados que la media, que al cumplir cuatro años de antigüedad, reportarán un beneficio sustancial e inamovible al llegar a la edad de retiro. Es decir, que el defalco para las cuentas públicas es actual y futuro. O sea, no es que, que se termina en la que roban hoy. No, dejan endeudado también a, a las cajas previsionales, obviamente. Así ocurrió, por ejemplo, con el escándalo que sacudió la legislatura cuando se despuntaba el nuevo milenio, conocido como el caso azul marino, que provocó el pedido de desafuera de cuatro senadores provinciales del radicalismo y empleados legislativos, entre otros acusados de desviar fondos públicos destinados a seguros de desempleo y subsidios tras el colapso económico y social de fines del 2001 y principios del 2002. O sea, donde ven una torta la manotean y la terminan usando para otra cosa que no tiene nada que ver con lo que se establece el fondo. Esto de Azul Marino tenía que ver con un fondo que se había establecido eh, para, para subsidios por, por el colapso económico del 2001, y terminaron desviando guita de ir para otro lado, para gente que no necesitaba el subsidio, y así estamos. Después de 20 años coinciden las fuentes consultadas, que se, se preguntaron, el desvío de fondos no continúa, sino que se acrecentó, se desvían fortunas a los bolsillos de los legisladores, aunque no todos, y de sus principales colaboradores a solventar militantes que recorran distritos a financiar campañas electorales, entre otras opciones, tanto es así que hasta impera una suerte de regla tácita. En los subsidios se acordó que el que pone la cara se lleva el 8% y que el resto vuelve al legislador, aunque los más precavidos lo llevan al 12%. Esto lo dijo un veterano con cuatro décadas en las lides para ciegas bonaerenses. Esto también te lo dijimos la semana pasada. Esto viene de años y viene de todos los bloques y son cajas negras que las van eh, en vez de ir eliminándolas, las terminan perfeccionando cada día, las van perfeccionando un poquito más. Eh, que esta, esta persona se lamentó que la prensa se quede en las prácticas anecdóticas, como la calificó, la guita grande está en las votaciones para algunas leyes y acuerdos de funcionarios, también lo utilizan para eso, para comprar voluntades y comprar votos en la legislatura. Ese entramado de corrupción y desvío de fondo coinciden los legisladores y empleados consultados, explican que por el imperio por qué imperó el silencio en casi todo el arco político, quienes podrían tirar la primera piedra. Por eso, además de la denuncia penal contra los jueces que zafaron a Chocolate Rigo, que presentaron López Murphy, María Eugenia Taderico y, y Javier Iguazel, solo la libertad avanza y el frente de izquierda salieron a exigir explicaciones y denunciar el contubernio general. Los legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo y Costanza Moragues, reclamaron que la justicia investigue para llegar a quienes organizan estas maniobras. En tanto que el secretario parlamentario del Partido Obrero, Federico Casas, repudió los manejos corruptos de los recursos asignados a la legislatura. Y el diputado de ese espacio, Guillermo Cané, eh, que dona el grueso de su dieta por principio, principio partidario que tienen ellos, organizó una protesta del frente de izquierda el viernes pasado frente al Palacio Legislativo. Eh, si tiran de la piola, esto pasa lo mismo, lo mismo, lo mismo que pasa con el caso, el último caso que se vio o que salió a la luz, que es este de, de, de Insaurralde, el que era intendente de Loma de Zamora, que estaba como jefe de gabinete de Kicillov. Que se lo pusieron a Quisilov después que perdiera las elecciones del 2021. Todos lo hacen con la guita de los impuestos, se cagan de risa en la cara a la gente y manejan fortunas. Cuando uno hace la comparación de Insaurralde con lo que es, parece una fortuna, pero cuando uno ve las fortunas que manejan discrecionalmente y sin ningún tipo de control en las distintas instituciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, Ahí nos damos cuenta, cuando ponemos el número, yo me doy cuenta, por lo menos digo, pará, estamos hablando de 7.500 millones de mangos por año. Que pueden tener un manejo total y absolutamente discrecional, y que nadie controla absolutamente nada, ni siquiera que la gente vaya a trabajar. Entonces en ese esquema, pretender o, 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 o querer que las cosas de alguna manera se solucionen, y es medio como complicado. Pero bueno, quería darle estos números. O sea, la legislatura la, el, el, la legislatura bonaerense entre eh, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tiene aproximadamente 2.700, 2.800 empleados. Estamos hablando de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. 3.000, ponele. Fíjate que acá tenemos casi el mismo número para una municipalidad. Por eso es importante a veces comparar los números. Más allá de que se lo afanen, o no. uno se pregunta, ¿son necesarios 3.000 empleados acá? Porque con esto de ir linkeando siempre las cosas, uno va viendo números similares. Y manejos también similares. Porque acá la cuenta de mayor de gastos personales también existe en el municipio. Y también no tienen esto de los módulos los concejales, pero sí existe el tema de las cooperativas acá, existe el tema de el empleo que entran primero como contratado, después lo ponen a ocupar cargos sin ser oficializados, y después lo pasan a planta permanente, todo con la guita tuya, todo con la guita, como digo siempre, la guita tiene un solo origen, el contribuyente. Entonces, claro... ¿Cómo no vamos a tener los números que tenemos, que nos horrorizamos de cuánto es el presupuesto de esto, de aquello, de esto de otro? Ahora, cuando empecemos a hablar con las con la gente que hace, que tiene distintas actividades y todo, le vamos a preguntar, ¿con cuánto arreglarías tal o cual cosa sin el peso del Estado? Y hay gente que con 20, 30 millones de pesos puede llegar a hacer cosas que trasciendan cualquier gestión, beneficiar a los chicos, que practiquen deporte, que tengan mejor educación. Y acá estamos hablando de miles, de millones, y está todo cada vez peor. Más pruebas de que se la están afanando, o que la están desviando para lugares donde no tienen que ir, es imposible con, encontrar. Más pruebas, es, es, esto es contraste puro. Pero bueno, vamos con un poquito de música y volvemos para terminar la primera hora.
1: Fue tan irreal que no sé cómo empezar Dónde está el principio y cómo acabará Sé que no es verdad que tendré que despertar Y que me perderé la primera vez Te miré y supe que y mi final también Nada de mitad Ocupabas la unidad ¿Y qué podía hacer? Por eso ven No tardes en llegar Detesto a este lugar Si tú no estás conmigo ¡Gracias!
0: Bueno, ahí lo que me quedaba, que no te no sé si lo pasé o no, pero bueno, el, el tema en el Senado, el valor del módulo es más elevado, en vez de los 1.400 y pico de pesos, eso que se es en diputado es de 2.200, y para este año se aprobaron repartir más de 630.000 módulos entre los 46 senadores provinciales, son 46 senadores y 92 diputados, que se reparten en mitades entre el oficialismo y Juntos por el Cambio por un total anual de 1.387 millones, es decir, unos 30 millones de sen por senador, monto suficiente para pagarle el salario básico a siete comisarios de la Policía Federal, por ejemplo, durante, eh, durante todo el año. Eso lo manejan ellos por mes. Entonces, ¿qué quiere que te diga? porque vos tenés el problema que obviamente que dentro de la legisla alguien tiene que ir a trabajar alguien que yo, yo creo que los que van a trabajar están todos más cerca de, de lo que es planta permanente eh, que los que están sin estabilidad o que están como, como temporario pero claro, vos tampoco podés salir con los tapones de punta y decir fulano, mengano sultano, porque después encima te comes el quilombo vos, por eso digo que están blindados, estas cosas eh, lo que hablamos siempre la corrupción, la impunidad y ya pasó en su momento en el 2000 en, en, en el 2001, 2002 y, y siguen pasando y entendés que ahí está el problema que tampoco tenés que ser un genio de la economía para arreglar las cosas tenés que tener la decisión y la capacidad de poder hacerlo ¿m? la capacidad de poder hacerlo, no falta no, no es solamente necesario digamos eh, decir corto acá, corto acá hago esta. no, no, el tema es que lo puedas hacer, porque así como está el entramado de la guita está el entramado del poder y una, muchas de las cosas que se preguntan es cómo hacer los recortes sin que se eh, espiralice más la conflictividad de intereses y la conflictividad social pero ojo que acá adentro en lo que yo llamo habitualmente el comité de bienvenida que parte es comité de bienvenida que ya viene operando adentro del Estado de hace 15 o 20 años, más los que están poniendo ahora, no te la van a hacer tan fácil. De hecho, que esto a veces cuando yo no entiendo las campañas políticas. En el 2017, durante la gobernación de, de de María Eugenia Vidal, se sacó una ley para que los diputados tuvieran a raíz... Esto viene me vino más a la mente más por lo de Isaurralde que por otra cosa. Pero se sacó una ley, se, se dictó una ley para que los diputados y los senadores tuvieran que eh, presentar sus declaraciones juradas, que igual son una joda, pero por lo menos presentarla, tener de dónde agarrarte. Si alguien quiere denunciar, te pasa como ahora. decir che, ¿cómo hace ¿Te insaurralde para gastarse 150 mil dólares en una semana si tiene declarado que tiene dos coches y, y gana 300 mil pesos por mes? Porque digo, al ciudadano normal, al terrenal, hace un gastito de más, fuera de lo común, compra 150 dólares y ya no puede comprar más nada, no puede acceder a crédito de lancé, lo bloquean por todo lado. ¿Y estos tipos con esas declaraciones, pero por lo menos está la declaración jurada que te puede ayudar para arrancar con una denuncia y que un fiscal diga a ver, ¿cómo es, señor? ¿Usted gana esto? ¿Y cómo hace para ganar? ¿De dónde saca la plata? ¿Mm? Porque cuando vos haces una operación eh, eh, distinta a la que haces habitualmente con el banco, no sé, vendés una casa o algo, la cobra o lo que sea, te mandan enseguida el informe de operación sospechosa, te investigan por el tema del lavado de dinero, el narcotráfico, todas las pelotudes. A esto no lo investiga nada. Pero te decía, en el 2017 se sacó una ley para que tuvieran que presentar las declaraciones juradas. Aquí no sabe cuál fue la primera ley que se derogó en el 2019. Esa ley. Gobierno de Axel Kicillof. Igual el tema este de, lo, de los módulos, los asesores y todo lo demás. Acá hay muchos, ¿eh? Ahí tenemos no nos olvidemos que tuvimos legisladores provinciales y tenemos tipos que están permanentemente hablando de la política, la política y bueno sabes de qué viven, qué hacen, qué no hacen, pero siempre están arriba de esa línea de flotación de la que hablamos siempre eso es un sistema que va a haber que enfrentarlo con mucha inteligencia porque si no se lo comen entre dos panes al que quiera hacerse el loco pensar que esto lo va, lo va a cortar de guapo ese está complicado está complicado pero mal porque esto funciona así y son todos cómplices todos los cómplices porque denuncias hay diputados en el caso, por ejemplo, de la Libertad Avanza, mi leyes diputados ya hace años. No los vi meter ninguna denuncia de esto. Hacen reclamo, berreo. Entonces, que tengamos en cuenta, porque estamos viviendo una situación compleja en el país, bastante compleja, como para estar probando a decir, bueno, compro este lado, si no me gusta, saco del bolsillo y me compro otro, porque te gustó que compré, no me gustó. Digo, seamos prudentes, la joda es muy grande, salpica todo, están todo prendido, están todo entongado. O sea, no es tan fácil romper ese status quo. No pasa por una cuestión de, de agarrar y, y salir a cortar por cortar. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero bueno, es lo que lamentablemente nos está quedando, porque esto es del en entramado de poder, uno empieza a atar las cosas. Ahora podemos hablar del... De, de, de esta anulación que piden de la reapertura de la causa de los auces la semana pasada, te dijimos cuando fue la ley de alquileres en la Cámara de Diputados de hablando hace dos meses atrás que iba a ser la moneda de cambio para meter el pliego de Figueroa ¿qué pasó? ley de alquileres pliego de Figueroa era cantado y ahora, bueno, se agarran de eso y te vamos a contar qué es lo que está qué es lo que están haciendo y qué es lo que están tramando y a dónde le apuntan esas cuestiones a veces no se puede, o sea, o se hacen con la connivencia entre los poderes o se terminan ejecutando y terminan sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo termina siendo legal, aunque sea incorrecto. ¿Y qué es lo que le da la legalidad? Puede ser algún decreto, alguna ley, o sea, entonces, bueno, pónganse a estudiar esas cosas porque ya está toda la ficha puestas para que jueguen a favor de la impunidad. De todos, de cualquiera. Entonces, cuando uno entra a estos espacios y ve cómo se mueven todos, acá entran, vienen, empiezan a trabajar, no sé, de concejal o de secretario de algo en un municipio cualquiera. A los seis meses cambiaron el auto, esto, el otro, empiezan a tener otros hábitos de consumo, mejor calidad, eh, eh, mercadería de mejor calidad, buenos fiambres. Entonces Esas son las pequeñas cosas que uno tiene que ir viendo siempre. Y que de todos esos que por más que digan lo que digan, ninguno termina haciendo nada para que ese, esa zona de confort se termine. Los únicos que podemos poner un freno, si nos ponemos de acuerdo, somos nosotros. Después si es Milley, si es Bullrich, si es Breckman o si es Charetti, es relativo. Pero hasta que nosotros no empecemos a condenar socialmente estas prácticas, vamos a estar bastante complicados. Vamos con un poquito de música al corte de las tres.
2: En Instagram, como la FM Dos DJs, prepara tu mejor fiesta, la mejor música, sonido e iluminación. Para tu fiesta, la mejor diversión, llámanos y consultanos 212 535320 53 20 212 979 Anota tu fiesta asegurada.
3: me
0: 18 minutos en la ciudad de Necochea, así que seguimos con el programa, seguimos con una temperatura de 17 grados en la ciudad de Necochea. La sensación térmica bajó un poquito y los vientos aumentaron un kilómetro más. Pero bueno, seguimos con un día relativamente lindo en la ciudad de Necochea. No es primaveral para la estación en la que estamos, pero sí sigue siendo una temperatura relativamente agradable. Eh, bueno, mandan mensajes y te dicen acá, me dicen, las legislaturas creo que todas son una caja negra, hay senadores inteligentes que usan esa plata para perpetuarse en el poder, la van repartiendo entre clubes y entidades intermedias, entonces se aseguran los votos, sí, es una manera, pero el, el concepto a lo que nos referimos, como en definitiva eh, lo utilizan, utilizan los fondos públicos que deberían ser, o sea, el Estado... La otra vez cuando hicimos un par de, de informes con, con esta gente de, de lógica, la, la ONG que trata de generar conciencia fiscal. O sea, que hagan lo que quieran, pero que la pongan del bolsillo de ellos. Porque en realidad el Estado lo que tiene que hacer es cobrar determinados impuestos y esos impuestos de alguna manera tienen que volver a la sociedad. Eh, ¿A modo de qué? A modo de servicio, salud, seguridad educación, infraestructura, pero nada de eso pasa. O sea, nosotros tenemos una pobreza en la Argentina, tenemos una pobreza estructural tan grande, y vos después mientras te vas enterando y vas a, eh, a memorizando a ciertas personas y decís, mira este cuando dejó de ser diputado pasó a ser asesor de la comisión de, de transporte, la comisión del boleto picado, de, de cualquier cosa. Pero siguen viviendo de la teta del Estado y esa guita sigue saliendo de de los impuestos de la gente, de los impuestos esos que hoy la gente no puede pagar y ahora más te propone una, eh, agudizar las penas en la evasión eh, de divisas, en la evasión eh, tributaria, y mientras tanto con todos estos personajes, ¿qué hacemos? ¿De qué, 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 ¿Qué le decimos? ¿Que está todo bien? ¿Que es una cuestión de forma? ¿O que te dicen que es una falta ética la de la de Insaurralde? Cuando el tipo hace unos meses atrás estaba hablando de la familia, que era de clase media, de volver a, a su barrio. dije: eh, Estamos todos locos, estamos todos medio como... Eh, eh, sor no sé si sorprendido. sorprendidos. Los mensajes te dicen, la mayoría te dice sí, hasta que no nos despertemos, bueno, habrá que empezar a despertarse. Como digo siempre... O sea, porque también entiendo, y esto lo hablaba en su momento, eh, de que hay mucha gente por ahí que es potable, que está en los lugares equivocados. Porque uno ha visto meterse a gente en la política eh, que tiene una determinada condición de vida. que va a decir, puta, este tipo, esta persona puede ser que, que algo cambie, que, que eh, es una persona... Eh, Proba en lo que en lo que hace, capacitada, siempre se preocupó por el deporte, por la educación, por una cosa, por la otra. Y de pronto quedan invisibilizados, llegan y quedan invisibilizados. Entonces yo no puedo decir que se transformaron, que pasaron a ser parte de lo mismo. Pero algo, y esto tiene que ver con lo que yo siempre les digo, de que no es tan fácil cambiar esa matriz. O sea, algo tiene que pasar ahí adentro que hace que esa persona que uno tiene la expectativa de que algo puede venir a cambiar, termina no cambiando nada. Y termina no cambiando nada por estas cosas, porque este sistema, así tal cual está, para los que están con el conchavo en la política, la dirigencia, la función pública, funciona perfecto no les hace falta nada, es como que te digan mira vos vas a ser gerente de esta empresa no te preocupes por la plata porque siempre plata siempre va a haber, podés hacer todas las cagadas que se te ocurran que no va a pasar nada, ni te vas a tener que concursar ni va a ir a la quiebra, ni va a ir preso ni nada, nada de nada, ¿por qué? porque saben que esto es una cuestión de, de recambio, hoy le toca a uno mañana le toca al otro, se pelean pero hasta por ahí nomás entonces, ¿quiénes son los que tenemos que reaccionar? ya vemos que desde ese sector una reacción no va a venir. Lo que tenemos que reaccionar somos nosotros, por eso digo que tenemos que tener una, una actitud de tolerancia cero para los que vengan de acá para adelante. Es o hacer lo que dijiste que ibas a hacer, sea Milley o sea Bullrich o sea Massa, o hacer lo que dijiste que ibas a hacer, o a Massa no, no se le puede creer. Pero vamos a suponer que fuera entre Bullrich y, y, y Milley, hacé lo que tenés que hacer. O si no, se te va a poner el viento al lado de la puerta. Eso depende de nosotros. Y nada más que de nosotros. No, no depende de 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 ellos. Ellos no lo van a hacer nunca. ¿Por qué? Por lo que decimos siempre. Eh, la zona de confort en la que viven eh, es espectacular. Y todo con la guita tuya. Acuérdense que siempre les digo lo mismo. La pata financiera del Estado o el contribuyente en mayor medida, en menor medida, ¿A, quién, ¿a qué evasor va a meter preso? ¿Masa va a meter preso a quién? ¿A los evasores? Cuando le perdonaron una deuda de 8 mil millones de mangos hace ya unos años, que era mucha guita por retenciones indebidas, o sea, retuvo guita del Estado, que se cobra en el combustible y esa plata hay que depositarla automáticamente una vez que uno hace la declaración jurada de cuánto recibió de retenciones en 10, 15 días tiene que estar poniendo la plata en la caja. Tenés que estar depositándola cuando un acopiador de cereales, que es agente de retención de IVA, agente de retención de ingresos brutos, o agente de retención de ganancia presenta la declaración jurada y si no pone la guita a los 10, 15 días, le bloquean todas las cuentas. Vos viste que le bloquearon alguna cuenta a Cristóbal López, a Fabián de Sousa, con el tema oil. Entonces, ¿de qué están hablando? Pero insisto, nosotros puteamos, eh, nos enojamos... Eh, creemos que ponemos frases ocurrentes en las redes, pero nada cambia entonces mientras esa siga siendo la dinámica, de esto que siempre hablamos de la, de la dinámica de las cosas nada va a cambiar nada va a cambiar, por eso yo pienso que una de las mejores formas de empezar a lograr un cambio es interpelar realmente a los candidatos, que a mí no me importa trepito lo que decía ayer Massa o Miley. yo lo no voy a votar a Bullrich pero va a estar con el con el soplido de una nuca todo el día, porque si no nos volvemos tolerantes con alguno, intolerantes con otro y al final la relación costo-beneficio de cambiar las cosas no es tan importante, entonces ¿qué pasa? Y las cosas siguen estando como están. Y funciona así. Esto es un Tetris, muchachos, que hay que ir armándolo con toda la, la data o toda la información que vamos teniendo de un lado al otro. Vos tratás de imaginarte la escena completa. No hables de chocolate, eh, no hables de Insaurralde. Eh, no hablemos de esas cosas. Hablemos de por qué pasan esas cosas. Y ahí es donde tenemos que poner el foco para que la cosa empiece a cambiar. Porque si no, mañana te lo sacan. y Bueno, vale, Insaurralde y ya renunció. Renunció como jefe de gabinete y renunció a su cargo de concejal el Loma de Zamora, que estaba a la lista. ¿Y que se terminó el problema? No. Va a venir otro en enchaurral, va a venir porque ¿Por qué? Porque la matriz es lo que está eh, eh, hecha así. Hablábamos el otro día del, del los bolsos de Antonini Wilson, la valija de Antonini. 18, 16 años pasaron. 16 años. Y a veces caemos mal, o le caemos mal a la justicia. Y a veces la justicia, por más que quiéramos eh, eh, ver otra cosa, la justicia tiene las manos atadas. ¿Por qué? Porque están todas estas cosas, que son todas irregularidades que están plagadas de legalidad. tan avaladas, o sea, de estas cuántas vimos. Hablemos de las más grandes. La obra en Santa Cruz. Y sí, había cierta legalidad en la adjudicación de los fondos porque Y porque había pasado por el presupuesto por el Senado, por la Cámara de Diputados por el Senado. Entonces después Cristina no se hace cargo, si yo pasé la ley por la... Claro, pero en ese momento se, se, se votaba todo, fue después de, de cuando ganó con el 50, de más del 50% se votaban todas las leyes al libro cerrado. Pero yo tampoco escuché a la oposición... Sí, lo escuché hablar del libro cerrado. Los escuchamos todos que hablaban de eso. Pero digo, no pueden hacer nada no sé, encadénense en un tipo que tiene un problema, una mujer que tiene un problema, va y se encadena en la puerta, esto no se encadena en ninguno, ninguno se inmola. Y así estamos. Entonces si queremos que las cosas cambien con la misma matriz, olvídate, pues la matriz ya tiene una dinámica y tiene una perfección que hasta que nadie se le pare de, de, de mano y se le, le salga con los tapones de punta, no la van a corregir. Entonces para cuando hay uno que quiere hacer las cosas bien, hay 20 que la vienen haciendo por izquierda. ¿Cómo termina el partido? Ganan los que vienen haciendo las cosas por izquierda por goleada. 7 a 0, 8 a 0. Y si no, mirá, ahora, esto que te decíamos la otra vez, hablamos de la preocupación de la gente que entre otras cosas, pues poniéndola en, el, en la escena, como decimos siempre, a la gente que tiene que solucionar el problema del alquiler, todavía no le solucionaron nada, porque se votó o sea, no derogaron la ley que estaba, le hicieron agudas modificaciones a la ley que estaba vigente, el tema de los plazos de actualización y el tema de los ajustes y la duración de los contratos. Fue al Senado, en el Senado vuelve ahora a la Cámara de Diputados con modificaciones por el tema de los índices que hay que utilizar nada más que el índice de los sueldos y no el de la... En una situación, en un país que está en la puerta, está golpeando, tocando timbre a la hiperinflación, vos querés ajustar por nada más que por los sueldos? Entonces, obviamente que no. No sé si eh, eh, el tipo que tiene la casa para alquilar y que es solidario, ponerse en el lugar del que alquila. Pero digo, también darle una protección al tipo que tiene su patrimonio y que tiene su, su capital. Entonces ahora vuelve ahí. ¿Eso para qué sirvió esa ley que apareció así como? medio de, de inesperado porque lo que se esperaba era la derogación eso sirvió para que fuera al senado y si fue al senado hace seis meses cinco meses cuatro meses que estamos con el pliego de Figueroa que fue la única jueza ¿m? de que había votado por no reabrir la causa otesur los sauces que son dos causas que van a terminar junto con la de la obra pública de, de vialidad si se reabre son los que van a terminar de probar que hubo lavado de, li, de dinero y que hubo guita que volvió al matrimonio Kirchner a través de los hoteles y de todas esas cosas fue la ley de alquileres metieron el pliego de Figueroa lo terminaron aprobando y ahí la anécdota no es esta diputada que estaba en un congreso no sé dónde sabemos que el, el tema pasa por otro lado por otro lado conclusión terminó saliendo Ahora, ¿qué es lo que pasa? El abogado de Cristina Kirchner reclamó que la Corte anule la reapertura del caso Otesur-Losauce. El defensor Carlos Alberto Beraldi presentó un recurso contra el fallo de la Cámara de Casación. Cuestionó que los camaristas lo hayan firmado sin Ana María Figueroa. Eso es lo que está pasando ahora. El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Veraldi presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema anule el fallo de la Cámara Federal de Casación que ordenó reabrir la causa o tesur los sauces contra su defendida, contra Máximo Kirchner y contra 24 acusados. Entre los argumentos que esgrimió Veraldi, sostuvo que se violó la garantía del juez natural, que la sentencia de la casación fue arbitraria y que se vulneró el derecho de su defendida a ser juzgada en un plazo razonable. El fallo que cuestiona la defensa que revocó el sobrecimiento de la vicepresidenta fue firmado el 18 de septiembre pasado por, Diego, por Daniel Petrone y Diego Barrotaveña. La tercera magistrada que había intervenido en el caso fue Ana María Figueroa que no firmó la sentencia porque la Corte Suprema declaró el 6 de septiembre pasado que ella cesó en sus funciones como jueza el 9 de agosto el día que cumplió 75 años sin haber obtenido un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en el cargo. Petrone y Barrotaveña mencionan en su sentencia esa decisión de la Corte y dicen que en la casación concluyó el proceso previsto del artículo 469 del Código Procesal Penal, el debate de los jueces de casación, con un voto coincidente de dos magistrados. El Senado le dio finalmente el acuerdo a a la semana pasada y abrió un conflicto de poderes con la Corte. La defensa de la vicepresidenta sostuvo que excluyeron ilegalmente a Fieroa en su escrito. Veraldi afirmó, ni siquiera se han explicado las razones por las cuales la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia únicamente con el voto de dos magistrados. No se nos escapa que el artículo 30 bis del Código de Rito habilita a la Cámara Federal de Casación Penal a dictar sus pronunciamientos con el voto concurrente de dos de sus jueces. Pero dicha norma de dudosa constitucionalidad no les acuerda una prerrogativa discrecional a los magistrados para acotar el marco de deliberación y excluir del debate a un tercer juez que, según la ley y los reglamentos dictados en consecuencia, también debe discutir con sus colegas e intercambiar opiniones para luego dictar sentencia. Dado que el tribunal no se ha constituido de conformidad con lo previsto en la ley vigente, la resolución en crisis resulta nula de nulidad absoluta. El argumento central de Petroni y Barrotaveña para reabrir el caso de Tesur Losauce fue que no correspondía que el tribunal oral lo cerrara sin hacer el juicio porque una decisión tan, extra tan extraordinaria solo es admitida por el código cuando aparece una prueba nueva que por su entidad hace innecesario el juicio. Eso para los camaristas no ocurrió, los jueces sostuvieron que el tribunal oral se basó para reabrir la causa en los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales en los casos de vialidad y hoy combustible, elementos que en primer lugar no son pruebas sino acusaciones y que además no son novedosos en la causa. Veraldi sostiene que si había pruebas nuevas y hace mención en su escrito a peritajes que, según él, demostraron que todo el dinero estaba bancarizado, y que teniendo en cuenta que todos los fondos correspondientes a los contratos de locación investigados en autos siempre circularon dentro del circuito financiero e institucional, que dichos saldos fueron debidamente contabilizados, que los balances de las sociedades que se encuentran involucradas fueron auditados por empresas de prestigio internacional y además que se tributaron todos los impuestos vinculados con esas operaciones, es jurídicamente insostenible la hipótesis del lavado de activos. El argumento de que al estar bancarizado el dinero no puede hablarse de lavado es discutido por la Fiscalía, quien alega que los contratos con los que justificaban el ingreso de millones a la familia Kirchner eran simulados y se utilizaban en realidad para esconder los retornos que los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa pagaban a los Kirchner por los beneficios ilegales obtenidos del Estado. Los acusadores escribieron escribieron entre sus pruebas que se paga se pagaba por habitaciones de hotel que en realidad no se usaban y que en algunos casos eran supuestamente utilizadas por operarios que tenían sus obras a cientos de kilómetros de donde en teoría pernoctaban los fiscales también consideraron sospechosa la forma de adquisición de los hoteles y el resultado económico de las operaciones. Los investigadores advirtieron, por ejemplo, que mientras la, fa la familia presidencial logró embolsar 86 millones y medio de las empresas de Baez, este empresario perdió 6 millones y en mil con Valle Mitre, la administradora del Hotel Alto, Calaface, fa Alto Calafate de los Kirchner. Ahora la Cámara de Casación deberá decidir si concede este recurso, es decir, si le habilita o no a la defensa de Cristina el camino a la Corte Suprema, si no lo hacen, las defensas siempre tienen la posibilidad de ir en queja al máximo tribunal, pero saben que es más difícil que la Corte tome un caso cuando llega así. Y bueno, estas cosas tenemos pilas, pilas en la Argentina. Y vivimos, como digo siempre, vivimos marraneando, quejando, no, pero ya es una joda. La, la Argentina es una joda, es un psiquiátrico así lo abierto, pero eh, de manera indiscutida. Y todo, todo se negocia, y todo se negocia. No nos olvidemos que no son distintas las matrices de la provincia con lo de la nación. El tema de comprar los votos, esos fondos, esos 8.500 millones de pesos que están en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Eh, todo eso se utiliza para estas cosas. Lo único que está preocupada Cristina es por garantizarse la impunidad a pesar de que ya está condenada y que calculamos que se van a ratificar, a ratificar los, los, los fallos en, en las dos instancias que quedan, que es casación y que es este, la Corte Suprema, con el caso de la obra pública. Digo, no se puede investigar esto. Seguimos hablando de los hoteles, porque esto es solo estamos hablando de Báez, y si ponemos también el caso de Aerolíneas Argentinas, la cantidad de habitaciones que Aerolíneas Argentinas pagaba a la sociedad de los aros, para en teoría las tripulaciones, pero no se pasaría que también alojaban a la tripulación, a los pasajeros, porque no, no, no cierra, no le cierra al blanco, por más que esté bancarizado. Por eso yo digo que como en la función pública la impunidad, cualquier, cualquier privado o cualquier persona que tenga una actividad comercial y que no tenga este paraguas eh, eh, de poder eh, eh, para tener impunidad. Lo someten a 50 tipos de investigaciones, pero en tiempo real, ahí, sobre el, sobre el momento en que se produce el hecho. Esto estamos hablando de hace ya 14 años, 10 años, depende de la causa que uno tome. ¿Y qué pasó con las otras causas? Con esto que mencionaban de hoy, sí, te estuvo preso, Cristóbal López, Fabián de Sousa. Pero la guita no la devolvieron, hicieron una moratoria, purgaron la pena, vaya a saber si la purgaron realmente, cómo era el lugar donde estaban presos, y todo eso lo naturalizamos nosotros, lo que sí les digo es que si nos resignamos a que nada de esto va a cambiar y vamos a estar complicados, vamos con un poquito de música y voy a poner unos mensajes que mandaron.
4: Cómo decir que me parten mil Las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Y qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma la tempestad el tiempo todo calma la tempestad y la calma siempre me quedará la voz suave del mar volveré a respirar
0: Y 36 minutos en Necochea, seguimos en esto. que es lo que nos pasa? Acá estoy mandando algunos mensajes. Yo escuchaba perros ladrándose, solamente rescato de el tema de educación. Lo que dijo Patricia, iniciar un método como el que planteaba Sarmiento, de los bancos más humildes se forja esta nación. Eh, Siguen mandando, ay, mandaron unos audios, pero que no los puedo poner al aire porque esta este oyente putea mucho, entonces no lo puedo poner. Pero en parte, Tierra, o sea, en, en las cosas que dice, tiene razón con respecto a ciertas repercusiones del tema de esquiaría, en Córdoba son los docentes cordobeses son los docentes peor pagos prácticamente del país ¿Mm? para que lo pongamos en escala, yo digo, insisto siempre con lo mismo, yo quiero salir del tema del debate, esto y el otro, pero la gente es como que tenemos esa tendencia a meternos para mí, sigo diciendo lo que les decía al principio calculo, estimo estimo yo que van a negociar algún tipo de cambio, porque pero a mí me preocupó ya cuando en el primer tema eh, Massa y Miley ya habían utilizado cuatro derechos a réplica, o sea, no habían entendido ni el reglamento, que eran cinco en todo el cinco en todo el debate, incluyendo los tres temas. Pero bueno, yo creo también que exponer o hablar de determinados temas en dos minutos es una ridiculez. Con los quilombos que tiene la Argentina, pretender que alguien en dos minutos te explique cuáles son los problemas y cómo lo va a solucionar, eso es propio de un país que es un psiquiátrico a cielo abierto. O sea, creo yo, qué sé yo, eh, pero a mí particularmente me gustan las explicaciones, naturalmente necesito evidencia de las cosas, ver los números, analizarlos, cruzarlos, ponerlos en escala. Entonces, después 15 segundos para hacer la pregunta, cuando se enfrentaban, 15 segundos para hacer la pregunta, 45, o sea... También, yo entiendo los tiempos televisivos, todo lo que quieran. También creo que deberían sancionar las mentiras. Hay un montón de datos mentirosos que dijeron a boca de jarro en algo que se estaba haciendo prácticamente por cadena nacional. De todos lados, ¿eh? no es que uno solo mintió. Todos metieron datos eh, que, que eran de mínima dudosos. Después lo vamos a ir viendo en la semana cuando van quedando los cortecitos del del programa para meter alguno de esos datos te lo vamos a ir charlando pero bueno eh, te contaba hoy que íbamos a estar hablando vamos a decir si lo podemos meter esto de Pablo Mira con la inflación se incorporan hábitos que hacen que sea más difícil la salida esto lo hablábamos al principio eh, la característica más dramática de la inflación es su poder de transformación a lo largo del tiempo esto lo dice Pablo Mira que es economista y docente universitario sobre las consecuencias que la inestabilidad de precios trae tanto para los comportamientos inmediatos de las familias y empresas como sobre la economía en su conjunto. En el largo plazo. Especialista en virol económico, investigador de la IEP y de la UBA, describe además cómo las personas en escenarios como el argentino actual toman decisiones no racionales. Esto no tiene que interesar a nosotros, que muchas veces no eh, actuamos racionalmente. ¿Cuáles son las consecuencias cotidianas y de, largo plazo que, y de largo plazo que genera la inflación? Es como si uno criara un cocodrilo en casa, de chico se ve muy simpático, muy divertido, te muerde y no te hace daño, pero después va creciendo y se transforma en algo, en un peligro inminente y hay que hacer un montón de cosas completamente absurdas o restrictivas para que el cocodrilo no se coma a su familia. Eso es una parte fundamental y explica de alguna manera que por lo menos en Argentina hay una tendencia a que la inflación cada tanto no sea considerada una dificultad o un problema central, cuando los valores iniciales no son demasiado altos. Y es un fenómeno que aparece incluso con la relación positiva con un ciclo económico y con el crecimiento. ¿Y qué pasa en ese momento inicial? Los, hable, hablemos de la Inflación inicial estamos hablando de un 8, un 9, un 10% anual. Los agentes todavía no se ven confundidos ni reaccionan demasiado distinto de lo que venían reaccionando. El Estado empieza a, a cobrar lo que, llamar, lo que llamamos el impuesto inflacionario y eso a su vez le da un poquito más de espacio para llevar adelante políticas públicas. No afecta tanto a empresarios, familias o trabajadores que ajustan con cierta tranquilidad cada tanto los salarios, o incluso con pequeños ajustes por encima, estás en una expansión. Nadie piensa que eso va a terminar o que el problema es la inflación. ¿Y qué ocurre cuando ya es un problema? La cuestión se pone peleaguda cuando se entra en tres etapas más y que se van cumpliendo a medida que la inflación se va acelerando. La primera es una inflación un poco más alta, ya no es digamos del 10 o el 12%, sino que pasa a ser de 25 a 30%, siempre en términos anuales. A partir de ahí ya sabemos, hubo incluso una necesidad de cubrirla para no hacerla pública, pero a partir del 30% aparecen algunos comportamientos preocupantes. Se aumenta la frecuencia de los ajustes de algunas variables y los agentes económicos empiezan a corregir su propio precio, los salarios, el tipo de cambios, si se está administrando, y las tarifas públicas. Y cuando vas pasando de 20 a 30%, y de 30 a 40, la inflación deja de ser un fenómeno que se analiza en términos anuales para ser un fenómeno que se analiza en términos mensuales. Y en cuanto se cambia la frecuencia, la referencia es de mucho más corto plazo, lo cual significa que vas a estar mucho más atento a los ajustes de precios en función de cualquier shock que ocurra mes a mes, y ya no año a año, o cuatrimestre a cuatrimestre. Y eso implica renegociar con mayor asiduidad, contratos y se generan costos y problemas. ¿Como cuáles? Aparece la posibilidad de que algunos precios puedan, quedan atrás respecto de otros precios, es decir, problemas de precios relativos. Para buscar parar la inflación de 30 o 40 los instrumentos típicos que se usaron son las tarifas y el tipo de cambio, pero con la inflación inercial que sigue se termina generando un problema fiscal en el primer caso y un problema de falta de dólares en el otro, con lo cual en algún momento habrá que hacer un ajuste brutal de esas dos variables. Y una de las cosas que no le gusta nada al sector privado es que las pérdidas le aparezcan todas juntas, de repente. No es lo mismo perder un cachito todos los meses y medio que no te das cuenta a lo que pasa cuando hay una devaluación fuerte o un ajuste de tarifa fuerte, eso duele mucho más y eso se ve perfecto hoy, cuando la gente paga un precio alto por una tarifa, tiene el ajuste del alquiler o compra algo que no compró por mucho tiempo, como un repuesto de auto y lo va a buscar y dice esto es una locura. Esa es una de las dificultades, llamémosles psicológicas, que genera un proceso inflacionario. Esa es la segunda etapa. Y la tercera es más parecida al régimen que tuvimos en los TA a la vuelta de la esquina. ¿Qué lo caracteriza? Es el momento en el cual ya casi nadie sabe bien cuál es la tasa anual. 140, 160, 115, 180. La relevante pasa al índice mensual. Los contratos se recalculan mensualmente. Los precios mensualmente están bien porque hay miedo de perder el tren y de tener que ajustar demasiado y eso le propina a la economía un mecanismo de inercia que genera muchos problemas a la hora de estabilizar. Porque mucha gente ya incorporó esos hábitos y por más que se vaya a las causas últimas de la inflación y se esté seguro de la necesidad de hacer una determinada política monetaria, cuesta mucho controlar esa inercia y coordinar a los agentes. Eso pasa ahora. Y después está la etapa final que es la hiperinflación. Pero bueno, la hiperinflación vamos a, a hablar ahora cuando volvemos del corte de menos cuarto.
1: Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa domina. donde la gente sin un minuto de más
3: Yo vivo en una ciudad Donde la prisa del diario trají Parece un film de carrito Chaplin, Aunque sin
1: comicidad Yo vivo en una
2: ciudad Seguinos en Instagram Como Láser FM Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa, es de Panadería San Cayetano. Facturas, panificados, 67 esquinas 50. Pan artesanal con horno a leña, con la mejor atención. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. Panadería San Cayetano, Whatsapp 2262-517926. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa.
1: Pueblo, porque me incita la rebelión, porque me da infinito deseos de contestarme
3: y de cantarme
5: mi novedad,
6: mi novedad, mi
0: novedad. Bueno. Eh, vamos a seguir con este informecito, estos comentarios en realidad. Estamos hablando de qué es lo que, de, lo que define y en esta etapa final que es la hiperinflación. Veníamos viendo cómo vamos cambiando la lógica de administrarlo y ver de acuerdo a los porcentajes de inflación que, teníamos, que vamos teniendo. Una cosa es cómo reacciona la sociedad, las empresas y la actividad económica con una inflación del 10% anual y después ya más o menos cuando empieza a escalar que se va al 20, al 30, al 40% y después entramos en esta etapa que es lo que es la hiperinflación y que, que, que es lo que define la hiperinflación porque algunos te cambian las definiciones te hablan no, en la economía moderna antes no estaba previsto tal o cual cosa entonces ahora sí, entonces la, inflación, la hiperinflación es menos que la que había cuando fue lo de Menem o cuando fue la de Alfonsín entonces acá eh, Pablo Mirra dice ¿Qué la define? Suele ser un fenómeno que dura muy poco, porque la economía virtualmente deja de funcionar y ni a la economía ni a los gobiernos le gusta que deje de funcionar. Y ahí mucha gente se pone a disposición, por decirlo de alguna manera, para establecer un plan de estabilización como sea. Son momentos en los que uno se da por vencido y en vez de pensar alternativas más o menos razonables, empieza a aceptar cambios como sea para parar la locura. Las hiperinflaciones no duran tanto, pero son muy violentas y muy redistributivas y generan un shock mayor todavía del que tenemos hoy sobre la pobreza y la distribución del ingreso, que después cuesta mucho revertir o que convierte rápidamente al país en un país pobre. A veces se puede retomar rápidamente, otra veces cuesta mucho más, pero es un cambio estructural. Y en un contexto de inflación altísima se fija el tipo de cambio y se frena todo lo demás. ...con las consecuencias que eso tiene. ¿Qué se necesita para estabilizar hoy? Hay un trabajo de Rapetti, Waldman y Palazzo... ...que resulta interesante para ver las experiencias más importantes. En general, la consolidación fiscal... ...no debería hacerse al mismo momento del inicio de un plan de estabilización. Se debe retomar cierto poder sobre las cuentas públicas... ...y conviene hacer eso antes... Y la segunda cuestión es que fija, y en países como la Argentina el dólar es un referente fundamental, pero también, como habrá problemas de inercia y coordinación, la política de ingresos y el seguimiento de los precios debería estar presente en el momento en que el plan se lleva adelante para tratar de suavizar la inercia de los contratos, de los precios y de las actitudes, llamémosle especulativas. Y de alguna manera también debe establecerse un criterio o brindar alguna seguridad que vas a poder controlar eso, de que los precios relativos están en un nivel más o menos decente o de la dinámica de los salarios. Habrá que prestar atención a la política de ingresos en esos dos flancos. Y después la economía naturalmente va a tener que abrirse un poco para que la competencia externa tenga algún rol en el disciplinamiento de los precios internos. Hablamos de ajuste fiscal, habrá una situación donde socialmente la gente va a estar atenta a qué pase con el plan. Mientras tanto la cosa va a ser difícil y habrá conflicto. Habrá que pensar con mucho cuidado las políticas de compensación entre ganadores y perdedores. Y en cuanto al contexto externo, se necesita más o menos que se sostenga la situación. Hoy las tasas de interés no son tan bajas, pero tampoco explotan al alza. El principal problema que tiene Argentina es que por su deuda no va a tener entradas de dólares. Entonces los planes van a sufrir más. Desde el punto de vista de la vida cotidiana de las familias, ¿cómo cambian su comportamiento con la inflación? La economía del comportamiento busca algún tipo de conexión entre la teoría económica y el análisis, o el análisis económico y la psicología. Se trata del análisis de muestra de nuestra capacidad cognitiva para tomar decisiones en función de todo lo que un ser humano siente. En la Argentina hay dos tipos de problemas macroeconómicos interconectados, que son la alta inflación y una economía que no crece hace prácticamente... 10 años quizás más, y en la cual el PBI per cápita viene cayendo casi un total del 10%. Esas son dos condiciones realmente muy desagradables porque crean un conjunto de conductas por parte de los agentes privados que empiezan a mostrar algunas de las características que enfatiza la economía del comportamiento. Por ejemplo, una actitud de aversión al riesgo superior a la que naturalmente tendría un individuo puramente racional ¿Y eso qué significa? No es que los individuos sean irracionales o que la gente sea tonta, pero la Argentina hoy es difícil y la respuesta que encuentran los agentes es voy a cuidarme. Eso tiene algunas ventajas y también algunos problemas, porque cuidarse no es gratis. Si alguien es muy adverso al riesgo en situaciones como esta, hará cosas como comprar dólares y casi nada más casi no vas a considerar ninguna otra posibilidad en tu portafolio de inversiones o de ahorro. Y eso genera problemas, amplifica los problemas macroeconómicos. Hasta el ministro de Economía dijo, no compren dólares. Pero además, los agentes económicos ni siquiera consideran la posibilidad de hacer un negocio con esos dólares, de invertirlos. Eligen tenerlos en una lata, abajo del colchón o en una caja fuerte. O sea, los agentes están dispuestos a perder plata con tal de evitar una pérdida mayor. Y eso es un comportamiento que tiene algo no del todo racional. Con la inflación que hubo en dólares en los últimos años, hubo mucha gente que con sus más de mil millones acumulados, hablemos de la Argentina, perdió un 10% en términos de poder adquisitivo. Pero la gente no se movió de esos dólares. Y en cuanto al consumo, cuando la gente le va mal, la teoría tradicional Insiste en decir que se va a consumir con el uso de sus de los ahorros y que después la gente lo compensa cuando le va bien. Eso es la teoría básica. Resulta que cuando nosotros seguimos en recesión hace un montón de años, la gente no, no usa un solo dólar, sino que sigue comprando. Es exactamente lo contrario a lo que haría un individuo racional, según la teoría racional. Eso explica de alguna manera la dificultad adicional que existe en una economía tan inestable que durante tanto tiempo no cree y que está funcionando tan mal que hace que los agentes empiecen a tomar decisiones que retroalimentan los problemas. Bueno, un enfoque distinto del tema de la inflación, pero cuando uno lo lee con tranquilidad, eh, ahora yo después te, esto, esto lo, voy a, lo voy a poner en el muro, eh, empiezan y, y, y a veces sí, tomamos decisiones las decisiones incorrectas, luego pasa que también a veces cuando los economistas hacen determinadas apreciaciones tienen mucho más compromiso que el que puede tener uno o sea, también la gente deja la guita, los dólares en la lata bajo del colchón en una caja fuerte porque lo quiere lo que quiere hacer es poner la guita fuera al alcance de las, de las garras del Estado ¿Mm? o sea no es tan fácil invertir en la Argentina. Si vos tenés 100 mil dólares, y sí, podés ganar plata, pero invertir los 100 mil dólares en la Argentina significa que de mínima cuando arrancaste ya no tenés más esos 100 mil dólares cash que tenías cuando empezaste con tu cuota de emprendimiento. Pero bueno, hay veces que hay cosas que en algunos medios nacionales no se pueden decir de esa manera, pero es parte de la realidad. Por eso nosotros vamos linkeando las cosas y armando la escena. O sea, el componente fiscal en la Argentina para que la gente que tiene atesorado dólares los ponga, digamos, de alguna manera a generar un negocio marginal, aparte del ahorro mismo, eh, son bastante complejas porque la situación fiscal de la Argentina, la situación de las leyes laborales y todo un montón de cosas, o sea, salvo que estemos hablando exclusivamente en decir, bueno, compro dólares pero hago un plazo fijo y si lo hacen la gente creo que por el momento también la, las decisiones estas que tienen que ver con, con la irracionalidad, también son comportamientos producto de la historia ¿Mm? el rodrigazo el plan Bonex el plan austral el uno a uno la devaluación de de Remeslenikov la especificación asimétrica o sea, tiene sus razones no es que es irracional porque es irracional hay una cuestión de seguro, seguro de... de de, de ahorro, por eso la gente se, y también esos dólares no vuelven al mercado por una cuestión de seguro contra el Estado, porque te manotean todo, esa es la realidad también, por lo menos vista desde mi lugar, no es solo que la gente toma, si vos tuvieras una economía abierta como también propone, donde vos tenés una eh, seguridad jurídica que no te van a manotear los depósitos, seguramente la gente como se hizo en su momento eh, en la cuando empezó la convertibilidad la, se convivían las dos monedas el peso, el dólar, la gente hacía plazo fijo en peso, hacía plazo fijo en dólares los bancos ibas y conseguías crédito porque la gente dejaba la plata en los bancos, hoy la gente la, la, la saca y no es solamente por el temor a perder o sea, es temor a perder pero no a perder en una operación financiera o en alguno, algún emprendimiento, Tienen temor a perderlo porque venga el Estado y te lo manotee esa es la Realidad que yo veo, capaz que estoy equivocado, pero bueno, eso nunca se sabe. Pero bueno, ya son las 15 y 57 minutos en la ciudad de Necochea, así que ya vamos a tener que ir terminando con el programa de hoy. Nos quedó un material, hay unos, un, unas declaraciones de un productor agropecuario con el tema de de, de que están buenísimas. Y mañana las vamos a a ver. Acá me manda otro mensaje. El debate para mí solo ve cinco fantasiosos que creen que toda la gente les cree a su manera que son la solución de este bendito país ¿sí? más o menos en la gente en líneas generales, más allá de cuando uno sale de, de, la, de la dinámica digamos de la red, de tratar esto de ser ocurrente o decir algo importante y esas cosas y hacer los memes y todo lo demás la gente se quedó, con, por lo menos con los que yo he hablado, intercambiado mensajes eh, es más, yo le voy a hacer una, una, una confesión, yo vi la primera hora del, del debate después el resto lo vi hoy a la mañana me dormí me dormí directamente porque la verdad me pareció para tanta solemnidad que le daban y tanta importancia me pareció una pelotudez. Pero bueno, eso es una visión mía. Vamos a ir metiéndonos y vamos a me voy a poner a, a revisar cuáles fueron los datos mentirosos, que creo que también en los debates deberían tener alguna sanción. O sea, en un debate presidencial no se pueden utilizar datos que sean de dudosa procedencia o que en realidad no se ajusten a la a la verdad porque en teoría se hace el debate para, de alguna manera, informar a la gente. Entonces, si todos mienten, como están haciendo habitualmente en la campaña, eh, seguimos en la misma dinámica, y nada va a cambiar, y la solemnidad que tendría que tener un debate presidencial se termina perdiendo. Pero bueno, ya son 15 y 59 minutos en la ciudad de Necochea, hora de ir terminando. De mi parte, Fabián Espinosa, les agradezco a todos ustedes, la compañía en el día de hoy, los mensajes. Y nos encontramos mañana a las 2 de la tarde nuevamente para hacer esto, que es lo que nos pasa, tratando de buscar el pulso y el latido de la ciudad y del país. Y vamos a linkear algunas cosas que hablamos hoy de la Cámara de Diputados con algunas cositas que también aparecen en los presupuestos municipales. Así que bueno, de mi parte me despido de ustedes hasta mañana y nos escuchamos. <risa>
1: So